0: Com que frequência você comete erros por falta de atenção? Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção, concentração e um trabalho chato ou repetitivo? E com que frequência você deixa um projeto pela metade, depois de ter feito uma parte aí mais difícil? Sabia que essas são perguntas utilizadas em entrevista diagnóstica para TDAH? Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. Esse assunto te interessa? Quer desmistificar aí uma série de boatos que tem sobre esse tema? Vamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para tornar a sua vida mais fácil, promover saúde emocional, independência para você no nível aí de inteligência emocional. E hoje falando sobre um tema que é muito, mas muito recorrente dentro do consultório. Uma quantidade enorme de pessoas chegam com uma espécie de autodiagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E acham assim, Sheila, eu não consigo prestar atenção em nada, eu perco o foco das coisas, muito fácil. Às vezes a pessoa fala comigo, olhando para mim, e eu, eu me perco, eu tenho transtorno de déficit de atenção hiperatividade. E aí, acho que é importante a gente ter aqui algumas informações, embora essas sejam, sim, algumas das características, é importante entender que isso não caracteriza o transtorno, não por si só, não somente isso, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, primeiro, ele pode acontecer só o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, então, não necessariamente vai ter a hiperatividade, então, ele pode aparecer só dificuldade de atenção, pode aparecer predominantemente a dificuldade comportamental, que é a hiperatividade, como também pode aparecer de formas combinadas, pode aparecer de uma forma mais leve, moderada ou grave. A maioria dos casos é diagnosticado na infância, crianças de 4 a 12 anos é, principalmente por dificuldades com atividades na escola. Então a criança muitas vezes não consegue prestar atenção no que a professora fala, ou não consegue memorizar aquilo que a professora fala e a professora fala, olha, procura aí uma psicóloga ou alguém para ajudar essa criança, porque ela não está prestando atenção. Então assim, tem alguns números que ajudam a gente. Primeiro porque toda dificuldade escolar o pessoal já acha que é transtorno de déficit de atenção, e não é. Então tem uma espécie de super diagnóstico né, de, de muitas pessoas achando que tem não necessariamente. É, a gente não tem aqui uma única possível causa pro DDAH. o DDAH. DDAH pode vir por uma dificuldade Genética, então pode ser que já tenha alguém na família, já tenha isso no código genético, pode ser bioquímica, a partir de alterações de dopamina, de serotonina no cérebro, pode vir por uma questão mais é, de lesão, às vezes a criança sofreu algum traumatismo craniano, bateu com a cabeça e tem alguma alteração neurológica, é, é, pode ser quase que exclusivamente comportamental, pela forma como a criança foi criada, pelo ambiente em que a criança se desenvolveu. O TDAH. É um transtorno de neurodesenvolvimento, então geralmente ele vai ser é, percebido na criança, porque é na fase em que a criança está se desenvolvendo que as características do TDAH aparecem. Muitas vezes o adulto procura terapia por achar que tem TDAH, mas não tem uma evidência de como era lá na idade escolar. Às vezes não se lembra, não se lembra da infância, o autorrelato do adulto, ele não é 100% confiável, então alguns profissionais, inclusive, vão procurar familiares, mãe, pai, para trazer essa informação de como era na infância. Agora, quando não é possível isso, é feito uma anamnese muito, muito intensa. Assim. Não é um diagnóstico que a gente faz de um dia para o outro. Sheila, o psicólogo pode dar o diagnóstico de TDAH? Há controvérsias. <risos> Tem muitos psicólogos que se especializam neste tema, e aí entendem de baterias, de questionários, de entrevistas, e entendem como fazer esse diagnóstico especificamente. E aí sim, esse, esse psicólogo que é especialista e que tem essa especialização em neuropsicologia, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas quando o psicólogo não tem essa especialização, quem vai ajudar é né, o psicólogo, ele vai levantar a hipótese diagnóstica, vai preencher né, os requisitos lá da anamnese, vai entender a história de vida, vai entender os prejuízos que a falta de atenção traz para a pessoa, e então com a ajuda de um neuro, né, de um neurologista, vai fazer esse diagnóstico, ou até mesmo um psiquiatra. Mas, de fato, essa parte clínica, fisiológica da pessoa, ela precisa ser avaliada também. Então, já aconteceu comigo de um cliente achar que tinha TDAH, e no final das contas a gente descobriu que ele tinha problema de audição. Né? Então, tem alguns neurologistas que vão fazer exames como eletroencefalo, ressonância, tomografia, outros não vão achar necessário, porque tem outros critérios clínicos que eles avaliam. Mas, enfim, um especialista em TDAH que entendem os critérios clínicos precisa ser consultado. Então, essa hipótese diagnóstica, inclusive, eu trabalho nesse nível das hipóteses diagnósticas com o cliente, através de anamnese específica, através de perguntas específicas, entendendo o histórico, entendendo os prejuízos. Porque outra coisa que é importante também, a pessoa fala assim: olha, eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção em nada quando eu estou estudando. Mas aí eu vou ver outras áreas da vida da pessoa, seja o pessoal, seja o social, não tem problema algum. É só nos estudos. Então, isso não caracteriza o TDAH. O TDAH, ele é uma condição em que a pessoa manifesta em todas as áreas da vida dela, inclusive assim. é comum quando eu estou conversando com um adulto eu quero saber assim, tá, mas me conta dos prejuízos que isso causa na sua vida às vezes tem muito acidente de trânsito às vezes deixa os projetos no meio do caminho muito histórico assim, de ir mal nas provas de, de não conseguir concentrar num projeto até o final de mudar muito de emprego de ter sempre essa sensação de que não está atingindo as metas, de que não está aprendendo o que tinha que aprender, que sempre está deixando a desejar. Então, assim, o adulto vai ter várias pistas e que a gente vai consolidar com uma anamnese mais profunda. tá? O TDAH é coisa séria. E por que, que precisa de um médico para avaliar e para entender? Porque a medicação só o médico vai receitar. O psicólogo não utiliza medicamentos no tratamento. Né? O Conselho Regional de Medicina é que regula essa questão dos medicamentos então quem pode prescrever medicamento é o médico e o TDAH vai ser tratado com a terapia cognitivo comportamental, que é com psicólogo vamos trabalhar exercícios cognitivos vamos trabalhar a rotina vamos trabalhar a forma da pessoa se organizar vamos trabalhar comportamento tomada de decisão, escolhas tudo isso é em terapia mas a medicação é o médico que vai dar é o médico que vai entender a dose que vai entender a frequência que vai entender que tipo de medicamento de acordo com o prejuízo que a pessoa tem na vida tá? então assim, algumas outras perguntas que podem te dar pistas aí e lembro, não para um autodiagnóstico Tá? Mas para que você procure ajuda para entender o quanto o seu caso ou o caso de alguém muito próximo a você pode ser TDAH. É, esse é um question, assim essas perguntas elas, elas, vêm de um questionário, que é um questionário que chama ASRS 18, é uma avaliação que, retirada da revista brasileira de psiquiatria, é reconhecida pela OMS, tá? E é só um ponto de partida, um levantamento inicial. Além das perguntas que eu fiz no início desse podcast, tem também com que frequência dificuldades para fazer um trabalho que exija organização. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência adia ou evita o início dessa atividade? Com que frequência coloca as coisas fora do lugar? Ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? Com que frequência se distrai das atividades com os barulhos à sua volta? Com que frequência tem dificuldade de lembrar de compromissos ou obrigações? E com que frequência fica se mexendo na cadeira, balançando as mãos ou os pés quando fica sentado por muito tempo. Aí já falando um pouco mais da hiperatividade, né? Com que frequência se senta é, na cadeira de reuniões ou outras situações? Você se levanta quando deveria ficar sentado? Com que frequência se sente quieto, agitado? Com que frequência tem dificuldade para sossegar, para relaxar? Mesmo quando tem um tempo livre para isso? Com que frequência se sente ativo demais, acelerado demais? Como se tivesse com o motor ligado? Com que frequência se pega falando demais em situações sociais? Com que frequência conversa é, muito, terminando as frases de outras pessoas? Sabe assim, de não ter paciência de ouvir o que a pessoa tem para né, concluir, o que ela tem para dizer? Com que frequência tem dificuldade de esperar pela sua vez? Dificuldade para ficar em fila? Dificuldade. Espera cinco minutos e parece uma eternidade? Né? E com que frequência interrompe os outros quando eles estão ocupados? Então, assim, as primeiras perguntas falando mais da atenção, as últimas falando mais da hiperatividade, lembrando que o TDAH pode ser manifesto, né, tanto o TDA, que é de atenção, quanto o TDAH, que é de hiperatividade. O tratamento ele vai ser feito de forma combinada, terapia cognitivo-comportamental, mais acompanhamento médico, geralmente neurologista ou psiquiatra. E é importante que a pessoa tenha vários sintomas do que... Né, dessas pistas que eu dei aqui, e também prejuízos a mais tempo. Então a pessoa fala, não eu estou passando por tudo isso aí, mas no último mês, porque teve uma mudança de estado ou de país, por exemplo. A gente sempre vai considerar assim, a frequência, quanto tempo isso está acontecendo e quais são os prejuízos, se são na esfera do trabalho, dos estudos, na vida pessoal, relacionamentos, os prejuízos que estão causando na vida como um todo. Então assim, tem tratamento, Conheço várias pessoas, várias, assim, inclusive psicólogas, amigas minhas, que têm TDAH e têm uma vida normal, porque foram diagnosticadas corretamente, fazem né, os exercícios terapêuticos, tomam a medicação e têm uma vida social, uma vida ativa, muito melhor do que muitas outras pessoas, inclusive. Então, TDAH não é uma coisa que vai ter cura, mas tem tratamento. E a pessoa pode ter uma vida natural e normal, conviver com a doença e, e lidar, se dá muito bem com isso, desde que seja devidamente diagnosticada e que passe pelas pessoas certas nesse diagnóstico. Esse diagnóstico é muito confuso às vezes, a pessoa já sai vendo algumas informações na internet, pedindo clínico geral para dar ritalina, e não é assim que funciona. Tá? O processo é um processo que vai envolver a organização da sua vida como um todo, vai envolver seus comportamentos, vai envolver suas escolhas, suas atitudes, a forma como você organiza o seu dia, seu estilo de vida e a medicação, se necessário. Okay? Compartilhe esse conhecimento, esse conteúdo com todo mundo que você acredita que possa se interessar. Lembrando que a pessoa pode ter sido diagnosticada, na infância ou não, e quando não foi diagnosticada na infância, pode ser diagnosticada na vida adulta, é um pouco mais difícil diagnosticar, mas é possível e tem tratamento, tá? Não precisa ficar assombrado pelo TDAH, não, hoje a gente tem recursos para lidar com ele. Combinado? Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, e depois me conta por aqui se você gostou desse conteúdo, tá bom? Um abraço!